1: Rēdījums divas pušlodas,
0: kad mēs ceturtdienā sanājam par aktuālo pasaulē. Studijā Edvards Līdīņš un Aids Tomsons. Pielāko uzmanību šodien pievērsīsim notikušajam Kerčas jūras šauruma tūmā. Ir kāpusi spriedze Krievijas un Ukraina attiecībās. Ukraina pat izsludinājusi kara stāvokli daļā savas teritorijas, kurš šajā pretstāvē ir ieguvējis un kādas būs tās tālākās sekas. Pārdināsim
1: vēlreiz arī Brexit vienošanos, kur no ir parakstīta, bet kuru jāratificē parlamentiem. Kopš Eiropas Savienības sveidienas samita skepse, ka to varētu atbalstīt, Britu parlaments ir augus ar katru dienu kādu perspektīvu mums zīmē politiskais noskaņojums Londonā.
0: Un vēl pievērsīsimies kārtējiem protestiem Francijā. Francūžu neapmierinātību raisīs nodoms palielināt akcijas nodokli degvielai. Dzelta no vestu kustība, kas sākotnēji bija diezgan miermīlīga, ir pāraugusi vardarbīgos grautiņos. Kā parasti arī doms domas vēlamies izināt ar
1: vienu Twitter aptauvi, un tie, kas lieto Twitteri lūgt tuvākajās nu, dažās minutēs atbildēt uz jautājumu, vai jūs atbalstāt jaunu sankciju ieviešanu pret Krieviju Kerčs incidenta dēļ, nu kā to vakar arī rosināja mūsu ārlietu ministras jautājumu, varat atrast Latvijas Radio 1 kontā. Nu, tātad, ja iespējams, lūdzu, nobalsojiet, protams,
0: gaidām arī jūs komentārus mūsu mājas lapā. Un šobrīd studijā bez mums ir arī Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustāns. Sveicināt. Un Latvijas universitātes asociētājs profesors Ojārs Skudra. Labdien. Bet mēs sākam raidījumu kā parasti
1: ar dažām ziņām īsumām. Pirms izšķirošā balsvojuma Lielbritānijas parlamentā par Brexit vienošanos iesaistās ar vien vairāk arī lielā biznesa pārstāvi. Britu automobīļa ražotāju un tirgotāji apvienība ir brīdinājusi, ka Brexits bez vienošanās radītu katastrofisks sekas automašīnu ražošanas nozarei. Rūpnīcas tikt slēgtas, darba vietas zaudēts, tā norādīs apvienības vadītājs Maiks Mums vienošanās ir nepieciešama tagad un nepieciešama arī ambicioza vienošanās nākotnē, kas garantē labi funkcionējošu tirzniecība ar mūsu svarīgākiem tirgiem, un mēs aicinām visie saistītās puses apzināties, kas tiek likt uz spēles. Lielbritānijas automašīna ražošanas nozrē tiek nodarbināt aptuveni 800 tūkstoši cilvēku, un gadu laikā tā saržo vairāk nekā pusotru miljonu automobīļu. Aptuveni 80% no visiem šiem auto tiek eksportēti galvenokārt uz Eiropu. Ja par auto nozer runājiem, tad ASV prezidents Donalds Trumps ir draudējis samazināt subsīdijas Savienoto valstu, autobūras gigantam General Motors, kas paziņojas par plāniem likvidēt 15% darbu vietu un slēgt vairākas rūpnīcas. Savienotās valsts glāba General Motors, un šis ir paldies, ko mēs saņemam pretī tā savā Twitter kontā otru dienu rakstīt Trumps, atsaucoties uz Un valdības sniegto palīdzību krīzes laikā. Šis Trump ieraksts Twitterī sekoja dienu pēc tam, kad uzņēmums paziņoja, ka atlaidīs darbiniekus un slēgs septiņas rūpnīcas visā pasaulē, veicot tad masveidīgu restruktūrizāciju. Darbinieku atlaišana īpaši skars politiski svarīgus rajons Ohio un Mičiganas štatās, kur atzīmšana bija solījusi panākt Trumps. General Motors gan skaidro, ka lielai daļai darbinieku, kurus ietekmēs rūpnīcas slēgšana, būs iespēja pārcelties darbā uz citām kompānijas ražotnēm bijušais ASV prezidenta Donald Trumpa kampaņas vadītājs Pols Manaforts ir pārkāps vienošanos par vainas atzīšanu, jo ir melojis izmeklētājiem, tā pazņemja prokurori Manaforts septembrī tiesā atzina vainu apsūdzībās par sazvēristību ar mērķi apkrāptu valsti un piekris sadarboties ar ASV īpašā prokurora Rabata Milleru komandu, kas izmeklē Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un arī Trumpa kampaņas iespējamos sakars ar Krieviju. Šī vienošanās ļauj Manafortam izvairīties no otras tiesas prāves par naudas atmazgāšanu un nelikumīgu lobēšanu. Tomēr pēc vienošanās Manaforts esot melojis izmeklētājiem, un tas nozīmē, ka valdības solītās saistības vairs neesot spēkā. Viņam arī tagad draudz cietumsots. Manaforts gan meles noliedz un apgalvo, ka pildot savu saistības, bet Trumps paziņojas, ka, ja Manafortu notiesās, viņš varētu izmantot tiesības savu uzticamo partneru apžālot. Kāda armēņu ģimene, kurai draud deportācija no Nīderlandes, ir atradusi interesantu veidu, kā cīnīties par savu palikšanu valstī. Viņi patvērumu atraduši vienā protestantu baznīcā. Pirms deviņiem gadiem ģimene ieradās Nīderlandē un lūdza piešķirt bēgļu status. Tomēr ģimenei tas tika atteikts, un nu ir saņemts izpildes par ģimenes deportāciju. Taču Nīderlandē likums nosaka, ka policija nedrīkst ierasties dievnamā, kamēr tur notiek dievkalpojums. Kad mācītājs un draudze zināja par notikušo viņu nolēma ģimenē palīdzēt, dievkalpojums tika pagarināts. Nu un tiek pagarināts ilgstoši, tas turpinās mēnesi. Un kā šorīt intervijās CNN stāstīja draudzes mācītājs, turpināšoties tik ilgi, kamēr valsts iestādes savu lēmumu atcelšot. Jāpiepilskākcijā, protams, ar tā iesaistījušies daudz mācītāji, kas nomaina viens otru, un arī draudzes locekļi, lai dievkalpojums nebeigtos ne dienu, ne nakti No reizi stūvējas adventu laiks vēl vienziņa par ticīgajiem. Vispār ir bīstami pat turismu atpūtes braucienā nodarboties ar kristīgo misionēšanu. No Malaisijas tiks deportēti četri somijas turisti, kas aizturēti par kristīgo materiālu izplatīšanu šīs musulmaņu valsts kurortā. Aizturētījiem būs arī aizliegts atkal ierasties Malaisijā. Polici saņēma sūdzības, ka publiskās vietās dalīt kristīga materiālu un vēlāk viesnīcā aizturēja četras cilvēkus – divus vīriešus un divas sievietes. Balti uz 47 pils pavers ar Bībeles citātiem un 336 piezīm grāmatīnas, kurās bija lasām kristiešu svēto rakstu panti. Aizstrātie tiks iekļauti Malnijas sarakstā, bet konfiscētajiem materiāli iznīcināti. Malajijā centien pievērst musulmaņu citai reliģijai, kurteju 2/3 ir islāma sekotāji, ir aizliegti. Tiesa gan pievērst citu reliģiju sekotāis islāmam nav lietcs. Musulmaņi arī nedrīkst pāriet paš citā reliģijā. Bet nu pievēršamies tagad sākumā minētajiem tematiem. Daudz uzmanību pēdējās dienās noteikti ir pievērstu Ukrainai.
2: Vēdējiem pasaules uzmanība atkal tika pievērsta Krievijas un Ukrainas konfliktam. Krievijas krasta apsardze spēku kuģi netālu okupētās Krimas krastiem uzbruka trīs nelieliem Ukraiņas bruņoto spēku kuģiem, apšaudot un taranējot, sagūstīšos paldlīdzekļus līdz ar 24 apkalpus locekļiem, no kuriem seši pēc Ukrainas, trīs pēc Krievijas neigtās informācijas tika ievainoti. Spriežot pēc Ukrainas puses publicētajām kartēm, incidents noticis vainu no ārpus vai arī kas piekrīt Krievijas okupētēja Krims puselai, tātad no startautisko tiesību viedokļa pieder Ukrainai. Ukrainas prezidenta Petro Poršenko reakcija bija ātra un strikta. Raksturojot incidentu, kā Krievijas agresijas aktu un piesaucot kaimiņvalsts karaspēka koncentrēšanu Ukraiņas pierobežā, prezidents parakstīja dekrētu par karastāvokļa ieviešanu, kuru Ukraiņas augstākā rada pēc karstām debatēm apstiprināja pirmdienas vakarā. Karastāvoklis tiek ieviests uz 30 dienām desmit apgabalos, kur ir robežojis ar Krieviju, okupēto Krimas pusselu un starptautiski neādzīto pieģestrasa republiku, kur dislocēts Krievijas karaspēks. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šo par Ukrainas provokāciju, kas sarīkota, lai iespaidotu martā gaidāmās Ukraina prezidenta vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps paudis nepatiku pret noteikošo un izteicies, ka apsver iespēju tikšanos ar Putinu g 20. valstu samita laikā, kas rīt sāksies Argentīnas galvas pilsētā.
1: Atgādījumi tātad kopā mums ir Jojārs Skodraņ Jānis Kapstāns. vispirms vispār. Kāpēc? Kā šaura manu notika tas, kas notika? Kā jūs to skaidrojat, Skudrškungs?
3: Grūti pateikt, kāpēc, tāpēc, ka man nav nācies mēdījos atrast ziņu par to, kas devu pavēli par to kuģīšu došanos nodes no uz Azavas jūras ostu. No, Mariju Tā tad, tā, nav zināms, kas dev pavēle un kādā līmenī, nu, par cik tas draudēja acīm redzami ar, ar konfliktu starp un Krievī, tad jādomā, ka tas tika saskiņots visaugstākajā līmenī. Tā, tā
0: tad, no, ja tu jautāji kāpēc. Tā situācija ir tāda, ka līdz nesenam laikam, tā tad, reāli pastāvēja divu valstu robeža, šai Kerčas jūras šaurumā, no vienas puses tā bija Krievija, no otras puses Ukraina, kurai tobrīd piederēja Krīma. Attiecības, tātad šaurumas šķērsošanas nosacījumus regulēja starpvalstu vienošanās, kas bija spēkā kopš laika, kad Ukraina ieguva savu neatkarību. Kā zināms, līdz tā Azovas jūra bija padomi Savienības iekšēja jūra, Pēc tam, tātad, tur parādai, parādījās valstu robeža, un šī vienošanās nav atcelta. Tā nav Jā. lausta vai kā citādi mainīta arī pēc tam, kad Krievija okupēja Krimas pussalu. Teorētiski tā ir spēkā. Kaut arī šobrīd tur vairs nav divu valstu robežas de facto. Teorētiski rietumi arī Krimu skat par Ukrajinu. Jā, nu, tieši tā. Nu, tā. Jā. <laughs> Teorētiski tā tas arī ir. De, de jure, tā tas ir. De facto, Tā tad ir pavisam cita situācija, lai gan viens uh, Ukraina skuģu konvojs pirms vairākiem mēnešiem cauri Kerčas saurumam ir izgājis. Izgājis, jā, Es jau ceļ roku.
3: Jā, jā, es, es ceļu roku tā dēļ runa ir par 2003. gadā parakstīto vienošanos starp Krieviju un Ukrainu. Šī vienošanās neparedz līnijas noteikšanu ne Kerčas šaurumā, ne Azavas jūrā. Šī vienošanās apgalvo, ka Azovas jūra ir abu valstu teritoriālie ūdeņi, bez robežas noteikšanas. Vienošanā tādas robežas nav. Nu, bet tā kā ka,
0: ka var peldēt abi, kas grib, vai Ukraina,
1: vai Krielē, jā, ne? Ja, prakti jā.
0: Praktiski ir uzbūvēts tilts. Jā. pavisam Turplāt. nesen, kas, kas praktiski uh, dod iespēju šķērsot šo šaurumu vienā salīdzinoši šaurā, šaurā vietā, vietā zemšī tildi. Jā, nu tā tas ir, jā, jā.
4: Es teiku ka šeit vēl būtu jādzīmē vismaz divā aspektī no Ukraiņa puses. Motivācija, kāpēc viņa sūtīja šo skuģus. Pirmkārt, Tas ir ekonomiskie faktori, jo viņiem ļoti tāda plaša tirzniecība iet, un pēdējā laikā tie kuģi diezgan pamatīgi tika apturēta pārbaudīt.
1: Bet, nu, šis nebija kāda kuģi, te nekāda tirzniecība nebija.
4: un otrkārt, protams, kuteris, viņi kuteris. ir arī, Ukraiņi ir arī solījuši, teiksim, Kijaus centrālā valdība, kā nepamētījis, teiksim, Azaus reģionu, un te arī tīri miltāri centīsies nostiprināt, un tas šis bija tāds, no grūti pateikt, vai lietot vārdus kamikādas misija, jo tiešām Ja mēdījos raksta Ukraiņa kara flote, nu es to teiktu, ka viņi ļoti, ļoti simboliski. Dīvu paisam nelielu kuterīšu un viens alkons. stingri ņemot jau par īstu militāru, teiksim, floti to nosaukt būt grūti.
0: Par, par ba, un, flotīli. <laughs> jā,
4: un vēl mums jāatzīmē, ka faktiski arī Krievijas tā reakcija bija ļoti skarba. Ļoti skarba, jo tātad pirmā situācija ir, ka tas tankuņas aizspros zem tilta. Un ukraini jau nemaz ne, netiek, un faktiski Ukraiņi pagriežās apakai, lai paldētu atpakaļ. Un viens scenārijs jau varēja būt, nu ka tā Ukrainas flotila atgriezos atpakaļ, bet tās lielā spēk pielietošana jau notik pēc tam, kad Ukrainu būtībā jau neizpildī savu misiju, tad no, viņi jau pagriezās atpakaļ, un pēc tam jau bija šī taranēšana, apšaudīšana kuģi un jūrniek Ja, bet nu
1: tagad es es es, es piekrītu, es no vienas puses seko bet es domāju, daudziem tas interesē tieši, kāpēc notikt tas, kas notik. Nu proti, zināji, ka tas tā varēja visticamāk beigties. Tas, ko Krieva apgalvoja, viņa saka, redz, ka
0: Ukraiņa jau provocēja. viņa taču zināja, ka mēs šādi rēģēsim. Nu, es pieļauju, ka varēja nojaust, jo cik var spriest no tā, kas, kas ir parādījies presē līdz šim, tāda grūstīšanās, saustarpējas, nu, teiksim, provokācijas un... Spēka demonstrēšana sevišķi no Krievijas puses ir bijusi arī līdz šim, uh, tur ir satuvināšanās starp šiem kara kuģiem, kas tai zonā atrodas, uh, pastiprināta Ukrainas civilo kuģu kontrolēšana, izkratīšana uh, šai jūras šaurumā, aizkavējot, nelaižot, bet līdz šim nav bijuši tādi incidenti, līdz šim Krievijas puse nav atklājusi uguni nekad, kā tas ir šajā nu, gadījumā. Tas taisnība, jā, Un bet... taisnība, sakot, arī paklausoties, kas ir uzpeldējis, nu, tā tad ir publiskots šīs savstarpējās militāristu sarunas. Ukrainas puses ir pārtvērus, ierakstījusi un izlikusi sociālajos tīklos. Nu, var pieņemt, ka, ka tās ir īstas, ka tagad tas nav viltojums. Un, ja, ja šīs, ja tas tā ir, nu, tās ir interesantas. Proti, tāda viena detaļa, ka tajā brīdī, kad sadursmi jau notiek, tad tas tātad jūras spēku virsnieks, kurš komandē no Krievijas puses konkrēti šos kuģus kas veids tātad šo sagrābšanas aizturēšanas operāciju jautā savam krastā esošajam, augstāk stāvošajam komandierim, kā bloķēt? Bloķēt viņu pieju tuvāk mūsu krastam, vai bloķēt viņu atkāpšanās ceļu? Saņem pavēli bloķēt atkāpšanās ceļu, tad reakcija ir Tā neko? <laughs> nu, jā, nē, nu
1: kas nozīmē, ka no vienas... Nu, abas puses bija gatavas, ka kaut kas tāds notiks. Tā varētu secināt no tā visa?
3: Mm, tas ir jājautā tam, kas deva pavēli. Mēs, diemžēl, nevaram jā. pajautāt, jo nezinām, kas deva pavēli. Krievija šobrīd diezgan nu, aktīvi uztur
1: no to savu retoriku, sakot, mēs, ka tā bija provokācija no Ukrainas puses. Kā uz šo uh, apgalvojumu mēs varam reaģēt?
4: Es tātad no savas puses domāju, ka es jau arī pieminēju, ka varēja arī dažādu krievijas pusi rīkoties, un tātad viens viņi varēja laist Ukraiņu kuģus, otrs viņi varēja nelaist, bet nelietot tādu spēku, vai ne? Un šis jau bija diezgan skarbs variants, un vēl skarbāks variants jau būtu bijis tikai, ka vispār kuģis no, nogremdēst. Jā, jā. Nu, bet pēc tāda varianta tiešām iespējams būt reālas sankcijas, bet uh, Krievija izvēlējās šādu skarbu variantu, bet ar, iespējams arī ar domu, nu, ka pēc šādu ļoti iespējams, ka tomēr tās sankcijas varētu arī nebūt. Nu,
0: nu, tā. Uh, jā. No Krievijas puses tā nostāja, kā no nu es to saprotu, ir apmēram tāda, ka gan Ukrainai, gan Rietumvalstīm ir jāsaprot, ka šai teritorijā proti visā teritorijā apkrīmu, nu tā tad Azovs jūrā, viss tagad ir citādi. Jā, uz papīra mums var ir šī 2003. gada vienošanās, bet Ukrainai ir jāsaprot, ka... Mēs neļausim tai pārvietot savus spēkus šeit teritorijā tā, kā tā gribētu, un nu, šis ir konkrēts, konkrēts demonstrējums.
3: Mm. Jā, jā. Ja, drīkst piebilst vēl vienu tādu aspektu, tātad naktī pēc jau šīm sadursmēm, spriežot pēc, pēc oficiālās informācijas, kas ir kancleris Merkels mājas lapā un... un Un, un Kremļa mājas lapā Tā tad Merkeli ir zvanījusi, nu, man grūti pateikt, kuram vispirms, nu, vispirms atsiem redzot Putinam, ir bijusi telefona saruna, Kremļa mājas lapā nav teikts nekas par šīs šī sarunas saturu toties Merkeles lapā ir pateikts par, par šo sarunu, tā tad un tajā mājas lapā ir teikts lietots jēdziens apzīmējot notikušo atgadījumus. Forfāl. kas jau liek saprast, kāda ir Vācijas, nu, vismaz daļēji oficiālā pozīcija, jo tas it kā netiek pierakstīts Merkelei, labi viņas presa cilvēki, bet vienalga. Bet, bet galvenais, ka abos gadījumos puses, un otru lietu, Merkeli ir pēc tam zvanījusi parašenko. Uh, vai ar Porošenko zonijas vinē. Tu tāda telefona ir notikusi ar uh, nelielu laiku atstarpi, un, un abos gadījumos Merkele ir vienojusies gan ar Porošenko, gan ar Putinu palikt ciešā kontaktā saistībā ar lietu tālāko attīstību, un abos gadījumos Merkele ir iestājusies, nu tagad pēc tā, kas publicēts Merkels mājaslapā, par deeskalāciju un dialogu. Mm.
4: Es gribētu teikt, ka jā. tās ir tāda diplomātiska frāze. Vācijas pozīcija, principā, diezgan vienkārša, neļaut konfliktam tālāk attīstīties un apturētu līdzi, teiksim, jo faktiski jau bija riska, ka varētu attīstīties, bet vāca pozīcija, lai viņš apturās un nekas tālāk. Tu šeit neviens ar
1: negribēju. Es pirms strādījumu arī sazinīju Rīgas strādiņu universitātes dacētājiem ārci apturīt, kā viņš domā, kāda tā konflikta eskalācija varētu būt, paklausimies
5: Manā skatījumā šīs te nebūs uh, kā cēloņas uh, plašam karam starp Krīviju un Ukrainu. Visas tās uh, niepmierinātības, kas starp abām valstīm pastāv, uh, tās kara veidā var izvest uh, tieši jau uh, Daņetskā un Hānskā. Tūklāt uh, šajos reģionos Krievija ir daudz lielākas lielāka elastība un lielāka aizsardzība, jo viņi var maskēties aiz tās sautamajiem separātistiem. Protams, kas rada zināmus riskus, ir tagad ieroķu vai, vai publiskā retorika no Krīvijas puses, piemēram, paziņojot par pretiešķiešu sistēmu a, papildus izvietošanu a, no Krimā vai arī šo te armijas tādu pietuvināšanu atkal Ukraimas robežai.
1: Bet tā, tā tikai tāda retorika, jūs prātāt?
5: Es domāju, ka tā ir lielā mērā pašlaik retorika, lai arī piespiestu Ukrainu ateikties no tādas, varbūt, radikālas rīcības un no tādiem arī citiem soļiem, arī no sabiedroto puses.
1: gan gadās puses runā par provokāciju, kur nu, tā norādot, protams, uz, uz pretējo pusi. Tur bija provokācija no kādas puses?
5: Uh, ļoti uh, protams, sarežģīti pateikt. Pirms tam jau, jau šī gada septembrī ir divi Ukrainas uh, kara kuģi, jau š, uh, šķērsojuši Ketsuša un, attiecīgi, iebraukuši no, Meln no Melnās jūras, Azovs jūrā. Šajā laika posmā, tad, kad tas notika, pāds, um, ko tam, 22. septembrī vai kad, tačos te kuģus pavadīja uh, Krievijas krastāpsārdas kuģi, bet netika, nenotika nekāda neaizturēšana, ne pārmeklēšana, nekas cits. Ukraiņi var redzēt, uh, vadījās no tās situācijas uh, – ko viņi bija ņēmuši vērā, arī, kas pastāvēja šajā septembra beigās.
1: Vēl viens jautājums beigās stāsts savukārt no vakadienas ārlieta sacītā ir par to, ka viņi cīnīsies, ja būs par sankciju papildu noteikšanu Krievijai. Ko jūs sakāt par šo?
5: Sankcijas, laikam, tagad ir tas izplatītākais uh, instruments, uh, bet sankcijām ir, ir, ir viens, diezgan opiens ierobežojums, ir, ka tās ir vidēji vai ilgi termiņi. Un, ja tiek ievilsts papildus sankcijas, protams, ir iespējams sagaidīt, ka krievija no savas puses vainu vispār lietas. Ukrainā, piemēram, pieeju Azovas jūrai vienkārši boķēju, jo šo te keču šo tas piedien attiecībā uz Ukrainu. Un tas visdrīzāk, nu, tādā īsā a, laika periodā jautājumu neatrisinās. Il ilgākā laika periodā, a, protams, tas var likt a, Krievijai ar kopējo sankciju paketi, tomēr mīkstināt savu politiku, bet a, tīs, nā, līdz tam vēl ir jānonāk.
1: Nu, tā Mārs Capurīds, mēs arī... Mūs klausītājs, tā kā aicināja Twitterī, balsot, ko viņi saka par šo sankciju jautājumu, nu, latviešiem šķiet sankcijas pret Krieviju patikt, un spārta 70 tiem cilvēkiem, kas tādu nobalsoja Twitterī, 92% saka, jā, vajadzētu sankcijas pret Krieviju, uh, nu, ko jūs sakāt par šo gan Latvijas īgaunijas ārlietu ministru ne tikai aicinājumu, tā kā noteikti, jauns sankcijas tagad šī kontekstā...
4: Ja es teiktu tā, ka Rietumu valsts ir apmēram šāda, publiski nosodu Krievī, diplomātiski jāspiedien izdara, bet faktiski tas būtu arī viss. Pagaidām neizskatās, ka par sankcijām, nu, tādām īstām vai jaunām kaut kas tiktu risināts, un, teiksim, īstais rādītājs rietuma pozīcija tiešām būtu pirmkārt vajamiņi tiešām iemiestuši, šīs jaunās sankcijas papildus, bet izskatās, ka tās nebūs. Otkārt, vai Trumps atcels tikšanos ar Putinu, bet... Arī nekas, arī nekas neizskatās, iecina, jā, to, jā, ka jā. tas varētu mm. notikt. Un trešais, protams, varētu būt tāds klusāks rādītājs, ka vairāk miltārs ieroķis piegādā, pa kuriem varbūt mēs tik daudz arī nezinām.
1: Ko jūs patiesakāt par sankcijām?
4: Nē, nu,
3: tātad, es piekrītu tiem, rietumos ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Vācijā ir tiek, ir tiek, tiek veikta vesela kampaņa, lai aizstāvētu Nord Stream 2 celtniecību un lai mīkstinātu sankcijas. Ne, nevis atceltu, bet lai mīkstinātu sankcijas. Līdzīgi noskaņojumi valda arī ļoti daudzās citās Eiropas Unijas dalību valstīs, Bet es principā piekrītu, ka, ka sankcijām, par cik tās ir noteiktas pret personām, amatpersonām un, un uzņēmumiem, nevis pret Krieviju kā valsti, tā, tad, kas, kas nekādīgi neietekmē to, ka Krievija, Krievijas gāzes un naftas galvenais noņēmējs ir Eiropas Savienības dalība valsts ar Vāciju priešgalā. Līdz ar to es teiktu tā, ka tās tā sankcijas ir jāsaglabā, Uh, un, ka, ka tas objekts, pa kur ir jāizdara sitieni, ir Kremļa amatpersonas un Krievijas oligārhi. Uh, saistībā ar viņu līdzekļu izmantošanu, bloķēšanu un, un tam līdzīgām lietām, jo, jo protams, tas uh, nepaliks bez sekām. Jo, jo, jo ir skaidrs, ka, mm, nu, uh, tā politika Krievijas uzņēmējiem, jeb oligārhiem galvenokārt, nu, viņa šķiet neefektīvi, viņam nav skaidrs, ko ar šo ārpolitiku Putins vēlas sasniegt, un, un tie mērķi nav definējumi. Mm. That... Droši vien es varētu tikai piekrist šim viedoklim, ka,
0: jā, varētu, varētu domāt par sankcijām, patiešām, nu, tad jāskatās pret, ko tās vēl varētu, kādas, kādas šobrīd, teiksim, ir sankcijas pret, federālā drošības dienestu pirmām kārtām amatpersonām, jo atgādināsim Krievijas krasta apsardzes spēki, tā, tā ir robeža apsardze, tātad pakļauti nevis armijai, bet uh, Krievijas federālajām drošības dienestam.
1: Nu, no, šodien tā, ka nu Merkala tajā gāda jūtas sanāksimē grasās runāt uh prezidents Putins sakot ka viņa pieprasa brīvu pie Azovas jūrai, arī Ukrainas ostas pilsētā Mariupol, nu sakot ka viņa tam, uh, uzmanību grasās rīt pievērst uh, no rīdienas sakot, bet nu, droši vien viena lietu Ukraiņa ir izdarījusi uzmanību viņa pievērstus, uz jau iepriekš, tā kā, nu par to Azovas jūras situāciju, bet nu tā neviens jau tur par to daudz skaļi nerunāja,
0: tagad beidzot visi zino. <laughs> ka... no te protams, tas, kas tiek teikts par Ukrainas prezidenta vēlēšanu tūlumu. Uh, tam ir sava nozīme, nepārprotami, un parašenko šajā situācijā bija jāparāda stingrība, bija jāparāda izlēmīgums. Politika arī savu daļu spēlē. Vēdēt. Un te var, var vilkt paralēles ar, nu jau veco, salīdzinoši seno
3: uh, Krievijas-Gruzijas konfliktu. Jā. Um, divas piebildes pavisam mazas. Parašenko popularitātes reitings ir 10%. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nekas neliecina par to, ka viņš atkārtot varētu Nākamgad, martā tik ievēlēts par Ukraiņas prezidentu, tas pirmkārt. Un otrkārt, šodien notiek Vācijas Ukraiņas ekonomikas forums trešais jau pēc kārtas, kurā piedalās arī Ukraiņas premjerministrs un Angela Merkele, būšot abu uzrunas, pēc tam saruna, bet saruna dienas kārtība divpusējās attiecības un ekonomiskās tēmas, nekāda azovas un grima.
1: No jā, līdz gan rakst, arī Putinam vajag reiktingus bišķi tā kā kaut protams. kāds izdevīgums no šāda konflikta, protams, ir gan vienai, gan arī otrai pusē.
4: Es domāju par iekšpolitiskajām motivācijām, tad Krievējā faktiski būtu pat vairāk šī motivācija, jo Parošenko labi uzmanība, viņš pievērša starptautiski, bet iekšpolitiski viņam tāpat nav izrēdžas. Tā es, es
0: nekādā ziņā jā. negribētu teikt, ka šis varētu būt kāds Porošenko plāns, nu, ka tas, tas būtu, teiksim, provokācija, mērtiecīga provokācija, kuru būtu organizējis Porošenko. Drīzāk es pieļautu, ka no Krievijas puses tā ir provokācija, teiksim, domājot par Ukrainas iekšpolitisko situāciju šobrīd.
3: bet nu, Porošenko jau gribēja 60 dienas. Bet
1: nedobuy. Nedobuy gan, ja, jā. Turpinām par citu tēmu, tad tālāk.
0: Atkal pie
2: par Brexit. Tas, ko daudzi skeptiķi uzskatīja par maz ticamu, tomēr ir noticis. Ir spērts pirmais lielais solis pretim Lielbritānijas organizētai izstāšanās no Eiropas Savienības. Pagājušās nedēļas nogalē Eiropas padomu apstiprināja turpats 600 lapus izbiezo izstāšanās vienošanās projektu un 26 lapušu politisko deklarāciju, kas iezīmē nākotnes attiecību vadlīnijas starp savienību un aizījošo dalību valsti. Vienošanās paredz pāreiz periodu līdz 2020. gada beigām un tā pagarināšanas iespējas lielbritānijas finanšu saistības, attiecības ar Eiropas Savienības tiesu un citus jautājumus. Ir pārvarēts nozīmīgākais šķērslis, izstrādāts kompromiss mehānisms, kas ļauj izvairīties no stingri kontrolētas robežas starp īrijas Republiku un Ziemeļīriju. Par šķēršļiem nekļuva arī Spānijas nostāja Gibraltāra robeža sakarā, Britu kara bāzes Kiprā, kā arī zvejas tiesības Lielbritānijas ūdeņos, kuras paredzētas noregulēt atsevišķā nolīgumā. Tomēr šis ir tikai pirmais solis. Tagad Terezē meijai jāpanāk pozitīvs balsojums Lielbritānijas parlamentā, un tas var izrādīties nepaveicams uzdevums. Daudziem Lielbritānijā šķiet, ka vienošanās uz pārāk ilgu laiku saglabā pārāk ciešas saistības ar savienību, balsojot par izstāšanos. Ziemeļīrijas robežas regulējums de facto Britiem nozīmē vēl uz ilgāku vai īsāku laiku palikšanu muitas Unijā ar Eiropas Savienību, bet Ziemeļīrijai īpašas muitas attiecības ar Savienību arī vēlāk. Tā tad zināmu atšķirību no pārējās Lielbritānijas. 11. decembrī paredzētais parlamenta balsojums var izrādīties liktenīgs ne tikai Terezes Mejas Pūliņu rezultātā panāktajiem nolīgumam, bet arī viņas valdībai. Tikmēr Eiropas Savienības galvenais sarunvedis, prominentais franču politiķis Mišels Barnier steidz plūkt uzvaras laurus. Izskan viedokļi, ka šis panākums varētu bruģēt viņam ceļu uz Eiropas komisijas prezidenta posteni.
1: divas šeit studijām ir tāds attiecība Jānis profesors protams, arī ar Eduard Vispār jūs kāds ar būs balsojums 11. decembrī, jaun.
4: Es domāju, ka mēs šodien to nevaram pateikt, protams, BBC, bi, bi, BBC gan norāda, ka pašlaik nav izreidži tikt apstiprinātām, bet es vēl tomēr vēl izgāšanu, nu, es vēl pagaidītu, jo tiešām tagad me diezgan liela kampaņa izvērš, un faktiski tā galvenā doma ļoti vienkārša. jā, varbūt tā vienošanās nav Britiem, varbūt izdevīgi viņi gribētu, protams, sev, daudz izdevīgāku, bet otra alternatīva ir, ja nav vienošanās visā pār un izstājās bez, nu tad faktiski ir daudz sliktākas, ne? Nu
1: parādās daudz to Protams, brīdinātāju. Protams, ir vēl ne? citi
4: varianti, bet tiem jau pretējā pusē nepiekirdīs. Piemēram, brītiem piedāvā 21 dienu laikā jaunmienošanos, bet gan Junkers, gan Merkali pateikuši nē. Nu, tā kā tas no tā jūs, arī
1: tā. Jūs jā. teikt, ka ja nu, es mēģinātu salikt, nu cik Cik kā izdosies un cik kā neizdosies procentos, starp 100, 40 50, 50?
4: Nu, tā būtu jau tiešām ļoti konkrēta <laughs> prognozēšana. Es negribētu precīzes procents likt.
1: Pasniedzēji ir piesardzīgs. Kaut
3: kungs jūs arī tikpat piesardzīgs prognozēt. Es, protams, ka, teiksim, tās mejas tikšanās Bojanas Airasā iespējams par kaut ko varētu liecināt. Bet šobrīd es teiktu tā, ka uh, visticamākais, ka balsēmē būs negatīvs. Jūs nekādāk domājat, drīzāk nē, nekā. Nu,
1: Edvard, kas tev pa nedēļu mainījies tavās
0: domās? Uh, ka, ko es domāju, ka es nedēļu atgrādinam? <laughs> <pēd kādā> <laughs> to tev vajadzētu pašam atvēties. No Jā, bet, uh, nu, arī, protams, uh, absolūti nepretendējot uz kaut kādu, paredzēšanu. Man ir izjūta, ka nu, es tomēr teiktu joprojām 50 pret 50. Uh, nu, tomēr biznesa intereses. Nu, zināmā mērā te ir tā, ka uh, jā, protams, šī izjūta par to, ka uh, saistības ar Eiropas Savienību un līdz ar to ne, problēmas uh, vēl ilgu laiku uh, nu, uh, slēgt attiecīgi Tās vienošanās starptautiski ar, ar trešajām valstīm, par kurām bija domāts, tad, kad balsoja par brexit, no otras puses, nu, tomēr konkrētie riski, konkrētiem, konkrētiem biznesiem, jā, ja ir izstāšanās bez vienošanās. Uh, nu, Lielbritānijai un, un Britu, Britu ekonomikai tie ir krietni lielāki nekā Eiropa. No Eiropa var atļauties, teiksim, uh, Brexitu bez bezvienošanās ar daudz mazākām sekām.
1: Es, es lasītu tos Britu automiļražotājs, bet, nu, vakar tur Banka Britānijas brīdināja, pat un milzīgo koprodu kritumu, tā tas brīdinājums, viņa pētījums arī, nu, viņa jau zīmē to āinu sakot, nu, un mēs būtu pieraduši, ka tas biznesa lobīs mūsu par komentārieši
3: mācētu iespaidot? Masklicams. <laughs> Jā, nē, kas, kas attiec uz mēju, teiksim, tur, tur jāatzīst, ka, ka viņi ir ļoti rūpīgi jau pirms tās vienošanās panākšanas Briselē, ir izstrādājis to sabiedrisko attiecību plānu, tas ir tīrās sabiedriskās attiecības, un negribētos teikt politiskā propaganda, tā tad katru dienu ir Šodien piemēram spriešu par drošību, saistībā ar uh, Brexit. Un tā katrai dienai ir viena pilnīgi konkrēta tēma. 1. decembrī digitalizācija. 10. decembrī būs uh, pirms balsošanas zemkopība un, uh, un, un zvejniecība. Bet uh, es gribu teikt cekojošo. Uh, var cikot, tur ir vairāk lietas, par kurām arī ir jādomā un par kurām acīm redzo tur tajās kombinācijās Vestminsterā tiek domāts ļoti rūpīgi. Nu, piemēram, Skotu nacionalisti ir painteresējušies Eiropas tiesā, vai Lielbritānija vienpusēji var uz laiku apturēt 50. Vils, panta, nē. nē. 50, tā 50. panta darbība. Jā. Jā, ja? jo, jo meie ir iedarbinājusi, jautājums, vai viņa var apturēt, ņemot vērā kaut kādas apstākļas. Kas tie varētu būt par apstākļiem? Piepildās mana prognoze, tiek nobalsots negatīvi, bet balsojums pieprasa nevis negatīvi, bet ar piebildi, ka vienošai ir nepieciešami konkrēti šajā lēmumā formulētu papildinājumu. Nu, tagad ir jautājums, tad, lai tas notiktu, un ņemot vērā to, ko jūs te tikko teicāt, ka tur jau ir visi paziņojuši, ka nebūs jaunu vienošanās. Bet runa jau nav par jaunu vienošanās, runa ir par papildinājumiem. Nu, līdz ar to, teiksim, tas ir tāds jautājums, kas, teiksim, varētu ietekmēt to, kād, kādas tās sarunas nu, līdz martam notiek. Nu, tie centieni notiek. būtu atdabūt atpakaļ pie sarunu galda. Uh, nē, tie centieni ir saistīti ar divām lietām, uh, tie uh, cietā breksita piekritēji, konservatīvie, ar Borisu Džonsonu un pārējiem priekalā, Borisu tur gan varbūt nav tas pilktākais līders, uh, tā tad uh, viņu mērķis ir gāstmeju uh, un izveidot jaunu valdību, ja? un, un, protams, uh, cietais Brexits. Jo Džonsons vienmēr ir teicis, uh, slikta vienošanās uh, ir, ir sliktāka par, par cieto breksitu. Uh, savukārt, leiboristiem nav, uh, u, bet konservatīviem negrib jaunas vēlēšanas. Uh, leiboristi arī negrib jaunas vēlēšanas, uh, bet leiboristi uh, būtu par to, uh, lai, uh, nu tad ir jautājums, kā, kas notiek ar valdību. Uh, bet, lai nebūtu jaunas vēlēšanas. Uh, un, 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 un tad ir jautājums par to, vai, vai uh, visu šo juku rezultātā, uh, tāpēc, ka visi ir vienas prāts, ka, ka pat labam ir totāls hauss uh, parlamentā un valdībā, uh, vai šo juku rezultātā nevar nonākt pie lēmuma par atkārtotu referendumu, bet nevis par izstāšanos, bet par vienošanos. Mm. Uh, mēs par Brexit, protams, daudz runāsim. Vēl ir viens
1: temats, tāpēc es ļoti negribu šodien apsēsties tikai un vienu šo tematu vienu, bet tomēr, ko jūs sakāt par uh, to Eiropas Savienības vienprātību un te šo informāciju, nu, ka tas sarunuvedēja uz barniņa ētāts, kā varonis tagad ir un
0: varētu cerēt uz <laughs> Nu, ko nozīmē varonis, bet, <laughs> redzot gana prasmīgs diplomāts un gana prasmīgs sarunuvedis. Eiropas Teiksim, vienprātība ir, skaidrojam manuprāt, diezgan vienkārši, ļoti salīdzinoši, ļoti maz ir Eiropas valstu, kuru intereses ļoti būtiski skartu šī Brexit vienošanās, un arī tām, kuras karnu nu, faktiski, teiksim, tā ļoti, ļoti nopietna situācija ir tikai īrijai kur ir tā savu zemes robežas. Francijai
1: diezgan būtisks
0: Francijai, nē, nu, tas... Zvejošana. Zve, zvejošana. Holanda, kā, Holanda, Francija, Holanda, Nīderlanda, Holanda. Dānija, protams, jā, lai gan, lai gan, nu, zvejošanas, tas, kas arī šeit parādās, zvejošanas politiskā, tad zivsaimniecības politiskais svars pret tās ekonomisko svaru, ir, teiksim, vairākas reizes lielāks tradicionāli. Nu, mēs arī jau gadiem gaužamies par sagriestajiem kuģiem, lai gan cik tad Latvijas ekonomika no tā reāli zaudēja, ka tie konkrēti kuģi tika sagriesti. Nu, tāpat ir, ir arī ar zvejniecību, kas Lielbritānijas uh, pārtikas ražošanā ir ar mazāku proporciju kā audzēšana. Bet, teiksim, tā politiskā ietekme, <laughs>
2: jā. jo, jo tie ir, tā, tas ir,
0: tā, jā, tā ir vēsturiski iestrādāta tradīcija, tur ir arī, teiksim, visas šīs teritoriālo ūdeņu ekonomisko interešu zonas un tā tālāk jautājumi un zvejniekiem ir iespēja sevi demonstrēt, nu, krietni, krietni efektīgāk. Lai. nekā piemēram ar maziem kuģiem nobloķējot tankeru ceļus nekā teiksim sēņaudzētājiem
3: bet par zivīm viena piebildi tā tad holandiešu zvejnieki, piekrasta zvejnieki kas zvejo ar zvejas kuteriem principā lielāko daļu savu lomu nozvejo anglijas teritoriālajos ūdeņos. pusi no nozvejotā viņi apstrādā Holandē un Aisintus nogādā Lielbritāniju. atpakaļ Lielbritānijai. <laughs> <Da, ja. laughs> ja? Tā kā Holandes jūrniekiem Brexit ir ļoti spēcīgs trieciens.
4: Un ja mēs turpinām šo jūras tēmu, tad no Lielbritānijas puses tieši Skot diezgan ir neapmierināti, un mm -hmm. viņi šeit kā gribētu ierobežot Eiropas Savienības, teiksim, zvejnieku intereses Lielbritānijas ūdeņos, tā kā šeit ir daudz un dažādas intereses.
1: Skatos uz pulkstēnu vēl viens temats, runājot par Eiropu, ir mums šodien mūsu uzmanības lokā, tas ir notiekošais Francijā, tāpēc turpinām arī ierakstu.
2: Tā saucamo no vestu protesta kustība Francijā uzliesmoja 17. novembrī, kad nepilni 300 000 cilvēku tārpušos luminiscējošās signāla vestēs un bloķēja ielas un ceļus visā valstī. Tiešais iemesls ir nodokļa palielinājums dagvielē, ka paredzēts stāties spēkā ar nākamo gadu un sevišķi jūtams kārtiedzīvotājs provincē, kur privātais auto ir galvenais pārvietošanās līdzeklis. Protesti pēc visas priežot izvērtušies spontāni, sekojot aicinājumiem sociālajos tīklos. Pagājušajā sestdienā nākamajā protestu kampaņā dalībnieku skaidrs bija saruts līdz apmēram 100 tūkstošiem, taču tiekļuva vardarbīgāki, helizēs laukos Parīzē slinotas liesmojošām barikādēm un protestētājiem iesaistoties sadursmēs ar policiju. Komentātāji pauž viedoklī, kad zelta no vestu kustību motivē nevien konkrētais dagvielas cenu kāpums, bet arī attieksmi pret prezidentu Emanuel Macron kurš daļas sabiedrības acīs ir bagātnieku un biznesmeņu prezidents, kam nerūp masturīgu un laucinieku liktenis.
1: Rīks es sākšu tādu skeptisku repliku savukārt, ja mums būs iespēja man apgāst. Man šķiet, ka nav bijis tādas valdības, kurā francūžas tā skaļi un pamatīgi neprotestāt. Vispār ir vērts viņiem pievērst uzmanību manību, viņa protestiem vērams.
4: Nu, teiksim, jebkur Francijas valdība ir spiesta pievērst uzmanību, bet jums taisnība tādā ziņā, ka tiešām, ja mēs paskatāmies vismaz kādus pēdējos 3-4 prezidents, tad faktiski visiem ir bijuši jāsaskarās ar diezgan lieliem protestiem, un te ir jautājums, vai, teiksim, valdība prezidents spēja šīs pārmaiņas turpināt, Vai diezgan ātri piekāpjas protestētāji, ja pa to ir tas stāsts?
1: Viņam tāds sports viņi jau prezidentu,
3: kurš viņam tajā brīdī, liekam, patīkēja viņu jau vēl. Patīk un sasola
4: arī kaut kādas lietas.
3: Jā, bet viņš gan nestāsta par tām reformām neko tad, kad notiek vēlēšanas. Makrons jau tā kā stāstīja, nestāstīja neko, ne? Nu, katrā ziņā ne par Dagvielas akcijas. Nu, par Dagvielas akcijas
1: varbūt nestāstīja. Nu, labi,
0: un tā, kāpēc ar tieši Nu, tā, nu, tas tad... palielinājums ir diezgan būtisks, šķiet par 12 centiem litrā, ja mēs tā uh, padomātu arī par Latviju, uh, par Latviju jā, tad, nu, tā, tā cena nu jau ir sastatāma uh, degvielai Latvijā un Francijā, un, un tas pieaugums ir pietiekam būtisks, uh, vēl jau vairāk tā tad uh, tieši lauciniekiem, uh, provinces iedzīvotājiem, kuri daudz lieto savus privātās mašīnas, kuru ienākumu līmenis savukārt, arī proporcionāli ir zemāks nekā pilsētā, un es domāju, te tiešām ir tas, ka taja, tieši šajā momentā tika saskatīta um, Makrona, nu, teiksim, Makrona uh, politiskā tēla, šis ahilēja papēdis, tātad pārāk orientēšanās uz eliti, uh, un uh, nevis uz vienkāršo tautu, un, nu, kā zināms, pēdējā laikā, Rietuma pasaulē vispār populārāki ir tautas prezidenti, nevis elites birokrātu biznesmeņu prezidenti. Bet, ja mēs no tādu politiskas, analītiskas
3: viedokļa skatīsimies, Makrons izdarīsi kļūdu. Um, tā tad es redzēju ļoti plašu Macronu interviju, kurā viņš skaidroja savu Francijas modernizācijas un reformēšanas stratēģiju savam visam pilnvaru periodam. Nu, tā programma ir iespaidīga, un, un vērsta uz Francijas konkurētas spējas palielināšanu, teikšu pretēji politiskajam korektumam, gan Eiropas Savienības iekšējā tirgu, gan arī starptautiski. Par to liecina, kas? Par to liecina, piemēram, tas, ka Vācijā, kā mēs zinām, at, atomelektrostacijas neražo elektrību, Tā tad uh, tā to lēmumu pieņēma arī bija daudz ļoti neapmierināta, un tagad ir jautājums par brūnoglēm un tā tālāk, un tie cīnītāji un dabas aizstāju tur cīnās, bet Makrons vēlas, tas viens tikai piemērs, ja, Makrons vēlas slēgt visas ar oglēm darbināmās termoelektrocentrālas līdz 2022 gadam, Pilnīgi visas, skaitu es nezinu, tas parādījās, bet no 58 kodoli reaktoriem, kas ir, acim redzot, saistīti galvenokārt ar elektroenerģijas ražošanu, līdz 35. gadam viņš vēlas slēgt 14. No, nu, tas nozīmē maiņas energo tirgu, tas tagad neatiec uz benzīna cenu un benzīnu. Es teikšu tā, ka Makrons ir izdarījis minimālu piekāpšanos jau paspējis tiem, tiem cīnītājiem, bet, nu, absolūti minimāli, tā viņus neapmierina, un 3. decembrī Arotbiedrības aicina uz streiku. Ja viena no Arotbiedrība organizācijām aicina uz streiku, es teikšu tā, ja šis streiks izrādīsies... Nu, neskarst lielās pilsētas, un, 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 un pilsētu iedzīvotāja nesekos tam streikam, nu tad es pieļauju, ka, ka ar šo degvielas problēmu, nu, Makrons būs ticis galā, un, un tā viņam politiski ļaunumi nenodarīs, ja tas streiks būs vērienīgs, Nu, tad, protams, Makronam draud ļoti liels nepatikšanas nākamā gada maijā Eiropas parlamentu vēlēšanās, bet Makrona mērķis ir ar savu frakciju ieiet Eiropas parlamentā, nu, ne personīgi, bet, bet viņa politiskās kustības frakcija Eiropas parlamentā, un mēģināt ap to veidot jaunu frakciju, konkurējot gan ar sociāldemokrātiem un demokrātiem, gan ar Eiropas tautas partiju.
1: Jāni, jūs prāt šeit te dzelta no vestu kustībai būs kāda tāda būtiskāka tālāk ietekme, vai ne?
4: Nu jā, šeit Skudrs kungs mīnēja tātad atkarīgs no... Šī te protestētājs skaita, bet ja mēs runājam par šo te reformu arī mērķiem, tad faktiski valdības tas mērķis bija veicināt zaļo enerģiju. Un valdības Energi, argumentācija romagijas. bija, kāds kā citi nodokļi ir samazināti, bet parastais cilvēks tiešām šo degvielas nodoklu uzreiz izjūt. Un kas teiksim, varbūt jauns ir, ka šī protestu ir sociālos tīklos dzīmusi, un diezgan spontāna, Tā ka tas ir tāds interesants.
1: Kams Jūs neticiet, jā, <laughs> jā. Jā. Ko tu bet
4: šeit vismaz neparādās kād viena, teiksim, politiska partija vai, nu, vai kāds biznesa spēlēs, nu kaut kāds uzreiz, kur mēs tieši varam identificēt, nu, tieši vismaz mēs jā. pagaidām nezinām.
0: Galēji it kā esot, bet pieslēgušies arī dzene vēlāk. Kā tu redzi,
1: Edvard, savukārt pašam Makronam no to politisko nākotnījiem atbalstu stabilitāti pašā Francijā, tavuprāt...
0: Uh, t, nu jā, droši vien, ka prezidentiem un, un nu valdību vadītājiem, reformatoriem vienmēr ir uh, grūti salīdzinoši, lielāki riski, un jo ambiciozāk šī reforma programma, jo tie riski lielāki, patiešām ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, kā Macrona partija startēs Eiropas parlamentu vēlēšanās arī tāpēc, ka pats Makrons liek ļoti lielu akcentu uz šo eiropeisko dimensiju. Faktiski viņš jau ir uh, deklarējis, ka uh, nākotne ir paneiropejskām partijām, partijām, kas ir ārpus vai pārnacionāls. Un tieši tādu partiju viņš mēģina, kā tādu partiju viņš mēģina savu politisko spēku pozicionēt. Uh, No tā, protams, ir ļoti daudz, kas atkarīgs, kas attiecas uz šo konkrēto gadījumu, jā, nu, tas jau te arī izskanēja, ka pirmajā, tad, tad šie protesti notiek sestdienās. Jā. no brīvdienu jā. vajag taču. Jā, nu, kad ir, kad ir brīvs laiks ar <laughs> to nodarboties, un, un pēc tam izgulēt paģiras nākamā dienā. Tātad pirmajā sestdienā 300 tūkstoši, otrajā 100 tūkstoši, kā saka komentētāji, ja nākam sestdienā, tas ir jā, šīs nedēļas sestdienā, būs mazāk par 50 tūkstošiem, tad, tad Makrons ir, tad... var šo lapu pāršķirt, kā izlasītu.
1: <laughs> ja, bet ko jūs sakāt par dažu notado do... Apokaliptisku, nē, tā to nedrīkst absolūti noteikti sasīt, bet vīzija sakot, ka nu, re, Makrons jau šeit visu, nu, gan jau viņš to savu prestižu sabojās, un pēc jau nākošajās vēlēšanās tad Lepēnai, Nacionālajai frontēji jau ir. Jā, jā. Jau nu tā, tā ļoti daudziem
0: gribētos domāt, ar, ar lielu apetīti to saka arī, arī Latvijā. Dažs labs, kurš īpaši neko nesaprot, ne no Makrona, ne, no, ne no Lepēnas, ne no viņu pozīcijas.
3: Jā, tā Nē, es mm, baidos, ka mm, ar nepārdomātu politiku un, un, un nevelti, tur arī valdības pārstāvi sāka Makronam teikt, ka, nu, taču, vārdu sakot, tautas balsi ir jāieklausās, ja, un, 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 un neatkarīgi no tā, bet, bet es uzskatu, ka galvenais tomēr būs 3. decembris un tā streikošana, bet, bet tas ir neapstrīdami, vārdu sakot, ka šīs reformas, Un, un pārmaiņas ekonomiskajā politikā, nu viņas nesev līdzi zaudētājus, un tie zaudētāji ir laucinieki un zemākie slāņi, un sakarā ir Lielbritānijas aiziešanu, samaksāsies tieši maksājumu lauksaimniekiem ievērojumi samazinās. Jā, šeit faktiski, Francija ir
4: lielu, Francija, lielu, lielu, lielu
3: Francija ir viens no galvenajiem Eiropas, tā teikt, budžeta stūtētājiem līdzās Vācijai, un Lielbritānija tagad pazūda. Ja, tā, budžeta stūtētājiem un saņēmēs apakaļ lauksēm. arī, tā, tieši tā, liels, lauksēm, tieši tā, tā un, 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 un tāpēc es teiktu, ka, ka protams, Makrons riskē, iedzīvot sakāvi Eiroparlamenta vēlēšanās, un šī sakāvi nebūs no konkurentiem vai sociālistiem, konkurentiem labējo un, un centrisko spēku, tā, tā, tā sakāve var nākt no lepenas. Un, un, un tas, protams, ja tas notiks, tad tādā gadījumā viņa politiskā nākotnī līdz nākamām prezidenta vēlēšanām būs ārkārtīgi cietusi. Latvijas universitātes atstētais
1: profesors Ajars kudram. šeit studijā arī vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapstāns. Paldies jums, ka atnācāt šeit šodien runājot Paldies, par, par šiem trim dažādiem tematiem, kuriem vairāk pievērsām uzmanību arī Latvijas raģiožurnālis, protams, Edvābs Liniņš un mūsu producenti Java Zeiza, paldies jums visiem. Studijā, protams, bierējais Aids Tomsons, mēs sadzirdēsimies atkal nākamreiz, lūkosim, kas ir noticis jauns. Droši vien, ka vienu nedēļu Brexit mēs izlaidīsim tematiku, ja nu vien nenotiks kaut kas nedēļas laikā noteikti, bet pēc tam <laughs> gan droši vien par to daudz runāsim līdz
4: Divas puslodes.